0: Vamos a ver en el libro de juan capítulo 4 libro de juan capítulo 4 antes de leer vamos a orar señor en tus manos estamos poniendo este tiempo háblanos por favor en tu palabra toca nuestro corazón y nos abrimos a ti, a tu voluntad, Espíritu Santo, te pedimos que seas aquí con nosotros, que nos guíes, no conforme a nuestra capacidad, sino conforme a tu gran poder infinito en gloria. Y el nombre de Jesucristo sea glorificado y nosotros seamos edificados en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues dice Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondía Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, «Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto, esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta». Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es uno de los, uno de los capítulos más, más ricos en cuanto a enseñanza de parte del Señor Jesús, verdad dice aquí que Jesús con sus discípulos se dirigían de nuevo a Galilea saliendo de, saliendo de Judea y les era necesario pasar por Samaria, dice aquí que sama, samaritanos y judíos no se llevaban samaritanos y judíos tenían un pleito entre ellos, recuerden que los samaritanos eran aquellas Aquellas tribus de Israel que habían sido llevadas cautivas a Babilonia y después de Babilonia trajeron también gente de allá y entonces hubo una mezcla entre, entre israelitas y, y gentiles. De los cuales salen los samaritanos, los judíos odiaban a los samaritanos porque decían que se habían mezclado y que no habían guardado el pacto con Dios y que no habían guardado la ley. Pero los samaritanos algunos creían en Dios y también creían en otras cosas, entonces era un poquito el problema que traían los samaritanos con los judíos, sin embargo Jesús... No evita pasar por esta ciudad de Samaria y en este lugar llamado Sicar en donde había un pozo, un pozo de Jacob que Jacob había hecho, se encuentra de repente con una mujer y empieza a platicar con una mujer en un lugar público. Era el mediodía, era era la hora sexta dice aquí y empiezan a platicar y entonces Jesús en una, en una situación que pareciera rutinaria le dice pues ayúdame a sacar agua de este pozo y la mujer le dice pues como tú siendo judío y yo siendo samaritana y tú siendo hombre y yo siendo mujer me pides agua. Jesús le dice, es que si tú supieras quién es el que te pide el agua, tú me pedirías a mí el agua. La mujer le dice, yo no te entiendo, tú no tienes cómo sacar el agua y este pozo es profundo. Jesús le dice, yo te estoy hablando de otra agua, de un agua que sale para vida eterna, que el que bebiere de esa agua no volverá a tener sed jamás. Entonces la mujer le dice, entonces dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla a este pozo. Jesús le dice como que tú no me estás entendiendo mujer llama a tu marido la mujer dice no tengo marido Jesús responde cierto has dicho porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y entonces la mujer se sorprende se queda con los ojos abiertos y le dice me parece que tú eres profeta. Y trata de cambiar la conversación inmediatamente y le dice, si tú eres profeta, dime una cosa. Nuestros padres, nuestros antepasados nos dicen que debemos de adorar en este monte. Pero los judíos dicen que deben de adorar en Jerusalén. Tú que eres profeta, tú que sabes que tengo, que tuve cinco maridos, dime una cosa, ¿dónde debemos de adorar? ¿Dónde debemos de adorar? Y así somos los humanos, ¿verdad? Siempre nos buscamos salir por la tangente. Siempre decimos, ¿cuál es la forma de adorar a Dios? ¿Cómo se debe de adorar? ¿Es válido aplaudir? ¿Es válido danzar? ¿Es válido la batería en la alabanza? ¿Se deben de usar ritmos modernos? ¿Se puede usar ritmos eh, más como, como propios del lugar, tipo la cumbia? ¿Verdad? Nosotros como que vemos cosas que, que no son tan importantes para Dios Y Dios regresa al punto, Jesús regresa al punto y le dice Mujer, créeme que llegará un momento en el que no adorará ni en este monte ni en Jerusalén Pero lo importante es esto, que Dios está buscando verdaderos adoradores Que adoren en espíritu y en verdad Es decir, lo importante no es si es en este monte o si es en Jerusalén lo importante no es el dónde, lo importante es quién. Y Dios está buscando verdaderos adoradores. Ahora mismo, ¿verdad? Le podría haber dicho Jesús. Ahora mismo, Jesús, Dios está buscando verdaderos adoradores y Dios está haciéndote un llamado a ti para que tú seas una verdadera adoradora. Teniendo el pasado que has tenido, pero arrepintiéndote y viniendo al Señor, Dios te está buscando para que tú seas una verdadera adoradora. Adoradora. Verdaderos adoradores. Dice aquí la palabra que Dios busca. Verdaderos adoradores. Que le adoren. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Dios anda buscando adoradores. Y Dios te encontró a ti, Dios estuvo buscando y Dios sigue buscando en todos los lugares. Y allí en un lugar donde tú estabas, Dios también andaba buscando y te encontró. Y te dijo yo te quiero a ti para que me adores, yo quiero que tú me adores, yo quiero que tú dediques tu vida para adorarme. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando adoradores, verdaderos adoradores que le adoren como hermanos en espíritu y en verdad, Dios es espíritu dice el versículo 24 y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad si queremos ser de esos verdaderos adoradores, Dios busca verdaderos adoradores que es adorar Adorar es darle el lugar especial a alguien, es un especial amor, es una especial alabanza, es un especial reconocimiento que le damos a algo o a alguien. Dicen que las personas se parecen a lo que adoran. Si tú y yo adoramos a Jesús nos vamos a parecer más a Jesús. Si tú y yo adoramos a los ovnis nos vamos a parecer marcianos. Si tú y yo adoramos el dinero, vamos a parecer personas materialistas. La gente se parece a lo que adora. Y tú y yo debemos de adorar a Jesús. Dios quiere que adoremos su nombre. Dios ha estado buscando adoradores y te encontró a ti y me encontró a mí. ¿Para qué? Para que le adoremos como en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Amén. ¿Tú quieres ser un verdadero adorador de Dios? Amén. ¿Y los demás? Amén. ¿Amén? Amén. Si quieres ser verdadero adorador, tienes que aprender a adorar a Dios. Ahora, adoración no es solamente cantarle a Dios. Un verdadero adorador es una persona que le dedica su vida a Dios. Es una persona que le entrega su vida a Dios. Es una persona que rinde su vida a Dios. No solamente un tiempo de alabanza o de adoración. Es un tiempo constante, su vida se convierte en una canción, su vida se convierte en una historia de amor, en una, en una poesía al Señor, su historia se convierte, su vida se convierte en un instrumento completo de adoración. El apóstol Pablo dice que hay un sacrificio racional que ofrecer y este sacrificio racional es nuestro cuerpo, el ofrecimiento de los miembros de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser para Adorar para agradar a nuestro Dios Vivimos para agradarle a Él en todo En todo Entonces adorar no es solamente cantarle a Dios Pero yo quiero hacer énfasis el día de hoy En la actitud de cantarle a Dios De alabarle a Dios De adorarle al Señor Porque yo veo que nos hace falta Entrar en una adoración activa y dejar la pasividad que nos fue enseñada en la religión. En la religión nos enseñaron a ser pasivos. Yo cuando iba a la misa, cuando yo era en la religión, cuando yo estaba en la religión, me acuerdo que nadie cantaba. Solamente los que estaban al frente. Cuando yo iba a, esa, a ese lugar había un coro de jóvenes y mayormente mujeres. Algunos tocaban la guitarra y me acuerdo que los únicos que cantaban eran los que estaban al frente y alguna que otra persona, alguna que otra mujer, alguna que otra ancianita que estaba ahí cantaba. Pero los hombres para nada cantaban. Yo me acuerdo, yo volteaba a ver a los hombres y los veía con los brazos cruzados así o con las manos a los lados. Y nadie y nadie adoraba y nadie alababa a Dios. Solamente los del frente y algunos Pero cuando venimos a Cristo tenemos que dejar esa actitud pasiva Y tenemos que entrar en una adoración y alabanza activa Los, los maestros ahora nos dicen que las personas no aprenden Si no construyen ellas mismas su conocimiento y en la iglesia tenemos que ser conscientes que las personas que no entran en una relación activa con Dios se pierden de la bendición. Las personas que se quedan afuera, las personas que solamente están como espectadoras viendo a los otros y a veces diciendo, mira este cómo hace el ridículo, qué feo canta, qué horrible, yo por eso mejor no hago nada, yo por eso mejor ni canto, pues te pierdes de una bendición muy grande. Jesucristo dice que Dios está buscando adoradores adoradores activos verdad si pudiera existir la palabra no, no existe un adorador pasivo pero quiero hacer énfasis para ser un adorador tiene que ser tiene que ser en la actividad tiene que ser en una actitud tiene que ser de una manera que se nota que te acercas a Dios Santiago nos dice acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Entonces tienes que romper tu pena, tu pasividad, tu apatía, tu indiferencia o cansancio o preocupación o inhibición o lo que sea para acercarte a Dios. De una manera activa, en medio de lo que llamamos alabanza y adoración, para abrir tu boca, para cantarle al Señor, para aplaudirle, para levantar las manos, para danzar, para arrodillarte. Tiene que ser de una manera activa. No puedes andar como pez en el agua. Pez en el agua no aplaude, ¿verdad? No danza, no habla, no grita. Y dices, es que yo soy como pez en el agua en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hago ruido. No hago nada. Necesitas tú entender que Dios está esperando tu alabanza y tu adoración de una manera activa. Vamos a ver en el libro del Profeta Amós, libro de profeta Amós en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Amós 9, 11 y 12. Amós fue un, un profeta que vivió en los últimos días del reino de Israel y de Judá y que advirtió al pueblo de Dios sobre lo que venía. Venían venían cosas, venían juicio de Dios porque se habían alejado de él. Pero también les da una palabra, una palabra de restauración. Y dice Amós 9.11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dice Amós que Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Ahora, ¿por qué habla del tabernáculo de David? Porque David fue aquel que instituyó o retomó la visión de los cantores y de los levitas. David puso a personas dedicadas especialmente a eso, cantores y músicos en el templo. David edificó un tabernáculo de alabanza y de adoración a Dios. Pero dice aquí yo levantaré el tabernáculo caído de David. Es decir que después del, de la historia, después de la vida del rey David. Ese tabernáculo fue descuidado. Ese, ese sentir de alabanza y de adoración a Dios se descuidó y se cayó. Y Dios dice que levantará el tabernáculo caído de David. Y en estos días cuando nosotros leemos esta palabra. Y seguramente o sea, tú has escuchado predicaciones sobre este versículo. Entendemos que Dios lo que va a restaurar es el ministerio de alabanza y de adoración, pero no solamente en algunos, no solamente levantando grupos famosos y conocidos, no solamente eh, enseñando o levantando músicos que puedan tocar bien los instrumentos y cantar como ángeles cuando Dios dice yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. Dios le está diciendo voy a levantar una iglesia de adoradores. Voy a levantar una iglesia de gente que me adore, que me alabe. Porque Jesús nos, nos reveló y nos dijo que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Así que levantar el tabernáculo caído de David significa restaurar en la iglesia esa pasión de alabar y de adorar a Dios. En todos nosotros, no solamente en algunos. Hace 10 años estuve en una, en una enseñanza donde el, el, el hermano nos hablaba y nos decía uno de, los, uno de los ministerios que más ha avanzado en la historia de la iglesia en todo el mundo es el ministerio de la alabanza. Yo te puedo decir sin lugar a dudas que la iglesia cristiana tiene de los mejores músicos en el mundo, de los mejores músicos en el mundo. De los mejores cantantes en el mundo ¿Sí? Se asombra la gente cuando va a una congregación A una iglesia cristiana Se asombra de que tengamos música en vivo Como ellos le llaman Música en vivo En una ocasión un amigo mío Un amigo que era un consultor de la empresa Donde yo trabajaba nos eh, Fuimos a Estados Unidos en la ciudad de Chicago Y y este hombre nos invitó a, una, a un restaurante donde había un grupo de blues y nos dijo, escuchar una, una, un grupo en vivo para nosotros es difícil porque no es muy común, sobre todo me decía él en la ciudad donde yo vivo, no es muy común poder escuchar música en vivo. Por eso la gente se sorprende cuando viene una congregación y escucha un grupo de alabanza tocando instrumentos, batería, guitarra, bajo, piano, lo que todo lo que puede haber en una congregación y sobre todo cuando oye que lo hacen bien, se sorprende la gente y dice, qué cosa, no 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 imaginamos y sabemos que de los mejores músicos que hay en el mundo y de los mejores músicos que hay en este país muchos son cristianos. En el lugar donde yo trabajo eh, hay un una área encargada de, de fomentar la cultura y nos comentaba la persona que está a cargo de esto que de los mejores que han llegado ahí son cristianos, a cantar o a tocar. ¿Por qué? Porque es, el, es un ministerio que ha avanzado mucho, que ha progresado muchísimo. Yo les decía en la mañana que mis hijos cuando oyen las alabanzas que yo escuchaba hace veinte años casi se ríen porque comparadas con lo que hoy, hoy hay en la iglesia pues es un gran avance lo que ha existido. Sin embargo Dios no está hablando solamente de esos grupos de alabanza. Dios no está hablando solamente de restaurar esos grupos de alabanza. Porque por otro lado en estos días hay una, hay una, una situación que se da en las iglesias. La gente ha dejado de cantar. Dicen cantan tan bonito los de la alabanza que yo mejor no canto y no echo a perder lo que ellos están haciendo. Y hay conciertos de alabanza y hay lugares donde la gente se reúne y no cantan. Y se le ha empezado a llamar a la iglesia, a la iglesia silenciosa. Porque no canta, porque no abre su boca para alabar a Dios. Y eso no es lo que Dios está hablando aquí en amos 9.11. Dios está hablando de restaurar el tabernáculo caído de David. Pero de restaurar a su iglesia, de restaurarnos a todos. De que seamos capaces de adorar y de alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que seamos capaces de abrir nuestra boca Hace algunos años comentaba un hermano en Cristo Decía mis hijos van a la primaria y son de los más entonados de su salón ¿Por qué? Porque cada domingo abren su boca y alaban a Dios y cantan alabanzas Dios está esperando que tú y yo cantemos alabanzas Seamos adoradores activos de Dios seamos personas activas en la adoración y en la alabanza a Dios que no nos quedemos callados, que no nos quedemos parados que no nos quedemos como, como que nos roban nuestras emociones sino que podamos alabar a nuestro Dios y sacar todo lo que hay en nuestro corazón porque Dios está buscando verdaderos adoradores hay algo que tú y yo necesitamos romper cuando alabamos a Dios y es el orgullo, el orgullo y sin darnos cuenta es algo que el diablo sembró en nosotros porque el diablo no alaba a Dios, tú sabes que el diablo no alaba a Dios, el diablo no adora a Dios el diablo también anda buscando adoradores suyos, cuando yo no conocí a Cristo yo me gustaba mucho la música rock y yo me di cuenta cuando Cristo me, me alcanzó que mucho de la música rock es para adorar a Satanás y hay adoradores de Satanás y el diablo está buscando adoradores, el diablo no adora a Dios. Y el diablo cuando, cuando tú y yo no adoramos a Dios, cuando tú y yo nos quedamos parados, cuando cruzamos los brazos, cuando nos ponemos a platicar en medio de la alabanza y de la adoración. El diablo está cumpliendo su propósito en nosotros, porque él no quiere adorar a Dios y él no quiere que tú y yo adoremos a Dios. Entonces cuando tú y yo nos quedamos quietos y decimos no, yo no voy a hacer el ridículo, yo no voy a cantar, yo no voy a, yo no tengo ganas, yo no me siento, no me nace. Estamos cumpliendo con algo que el diablo mismo sembró en nosotros. Y hay que vencer el orgullo y la soberbia. De, de incluso estar dispuestos a hacer el ridículo. A hacer el ridículo por Dios. A hacer el ridículo cantando. No me importa, no soy entonado, no soy rítmico, no me importa. Cada iglesia es bendecida con un uno dos o tres hermanos que no son rítmicos Y que cuando no hay batería a todos nos pueden llegar a perder el ritmo Pero eso no importa Lo que importa es adorar a Dios Bendecir a Dios, hacerlo de manera activa Levantar nuestra voz, alzar nuestras manos Romper con ese orgullo y con esa soberbia y viene bendición a una persona que alaba y que adora a Dios. Algunos dicen no es, no es bíblico aplaudir. Otros dicen no es bíblico danzar. Y Jesús nos dice Dios está buscando verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la, la redificación del tabernáculo caído de David. Vamos a ver el Salmo 136, David escribió una gran cantidad de Salmos, dos terceras partes de los Salmos fueron escritos por el Rey David. Y el Salmo 136 dice, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses Porque para siempre Es su misericordia Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, para que, porque para siempre es su misericordia. Misericordia, La luna y las estrellas Para que señoreasen en la noche Porque para siempre Es su misericordia Y termina Este salmo en el versículo 26 Alabada al Dios de los cielos Porque para siempre Es su Misericordia Cuando yo no Conocía a Cristo Yo me emocionaba con las Canciones que yo, que me gustaban yo, yo cantaba esas canciones. Yo le enseñaba a otras personas de esas canciones que a mí me gustaban. Y decía: ¿No has oído el Hotel California? Ah, oh, el requinto. Oh, tengo el disco. Mira, aquí está la portada: el Hotel California. o oh, ¿no has oído esta canción de Led Zeppelin? ¿O oh, no has oído esta canción de, de los Creedence? ¿No has oído esta canción de John Lennon? ¿No sabes lo que dice? Y yo era como un adorador de, del diablo y de esas canciones. Y me acuerdo cuando yo iba en la secundaria, mis compañeros, algunos de ellos vivían allá en la Ciudad de México, en la zona del Peñón de los Baños. Decían que los verdaderos Salseros y cumbiamberos eran del peñón de los baños. Y yo quería aprender a bailar. Yo quería aprender a bailar para, pues para pantallar a mis, a mis amigos, ¿verdad? Gracias a Dios nunca lo, nunca aprendí. Pero yo quería, y yo los veía como daban vueltas y, ah, y cerraban los ojitos y danzaban, bueno, bailaban más bien y yo decía, wow, no, pues esto es... Esto es la vida, ¿no? ¿Sabes que ahora que conozco a Cristo me da un poco de pena y no le encuentro sentido a una persona que canta canciones del mundo? Aún las mismas canciones que yo cantaba y que me, gusta, que me gustaban, yo no le encuentro sentido. Porque son canciones o para ardidos, o canciones para deprimirse, o canciones que exaltan el sexo, o que exaltan las drogas y el relajo. Y de eso es lo, de lo que canta el mundo. Y yo ahora, yo ahora me veo en, en, ese, en ese ambiente y digo... Señor, qué ciego estaba yo. Qué tan ciego estaba yo que seguía con la corriente de todas esas canciones y de repente el, eh, paso por lugares y escucho música y escucho un, un buen ritmo, una buena armonía, un buen instrumento pero escucho la letra y yo digo no vale la pena cantar esas canciones no vale la pena a mí nadie me prohibió escuchar música del mundo yo lo decidí cuando Dios me llenó y yo dejé toda la música del mundo y no es por, no es por hablar Bien de mí o, o mal. Pero, pero yo no escucho música del mundo. No me, no me siento bien. ¿Sabes por qué? Porque perdí mucho tiempo. Adorando. A algo que no era Dios. Y no quiero perder más tiempo. Y quiero ser un verdadero, adorado, un verdadero adorador de mi Dios. Quiero ser un verdadero adorador de Cristo. Aquí dice... Alabada Jehová porque Él es bueno, la alabanza a Dios no la hacemos por lo que Él nos da, agradecemos a Dios lo que Él nos da pero le alabamos por lo que Él es, le alabamos por quien Él es. Él es bueno dice aquí, Él es el Dios de los dioses, Él es el Señor de los señores, Él hace grandes maravillas, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo las lumbreras, por eso le alabamos, por eso le adoramos, Satanás y sus demonios no quieren alabarle, un día lo van a tener que hacer, un día se van a tener que arrodillar delante de Él, pero no seamos parte de la misma corriente de no querer adorar a Dios, de no querer postrarme delante del Señor, de no querer abrir mi boca, de no querer levantar mis manos para adorar a mi Dios. Levantar las manos y yo tengo que aprender actitudes de adoración para mi Señor, tengo que aprender a adorarle activamente, tengo que aprender a hacerlo. Estábamos un día en un congreso de hombre a hombre, mi hijo estaba, estaba pequeño, estaba niño y, y, y empezaron a cantar un, un canto que a mí me gusta mucho y yo empecé a gritarlo en medio de todos esos hombres, mi voz no se escuchaba pero yo empecé a gritarlo y de repente empecé a llorar y mi hijo se volvió a verme y me dijo estás llorando. Sí, no me importa hacer el ridículo y, y al contrario poderle enseñar a mi hijo la forma de adorar a Dios. Yo quiero adorarle por lo que Él es. Yo quiero entregarme a Él por lo que Él es. Y bendecir su nombre. Alabada al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. Y nos da una gran cantidad de razones aquí para adorar Dios, Matt Redman escribió este canto que se llama 10 mil razones para adorar y literalmente tú y yo tenemos 10 mil razones para adorar a Dios, 10 mil motivos tú buscas en todos los lugares y piensa en tu vida y piensa en lo que Dios es, la gente le aplaude a los artistas, sabes qué. yo no aplaudo a los artistas, yo no aplaudo los, los discursos, si acaso doy dos o tres palmadas y se acabó, porque yo quiero yo quiero adorar a Dios solamente, yo quiero entregarle mi adoración a Dios y reconocer lo que Él es, ningún hombre, ninguna mujer me da lo que Él me da, ningún hombre me creó. Ninguna persona me mantiene, me sostiene, me da vida, me da el aliento, nadie más que solamente Dios. Entonces esa parte especial, esa parte reservada que tú tienes en ti, entrégasela al Señor, entrégasela a Él sin pena, sin inhibiciones, entrégale al Señor todo lo que tú eres en un tiempo de alabanza y de adoración. Dice el libro de Amós que acabamos de leer, restaurar el tabernáculo caído de David. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en aquellos tiempos. Y el arca del pacto estaba lejos de Jerusalén. Así que David se propuso traer de regreso el arca del pacto a Jerusalén. Pero, pero le faltó un poquito de, de preguntar a, a Dios y preguntarle a los sacerdotes cómo debía de hacerlo. Los filisteos habían regresado el arca del pacto en una carreta jalada por bueyes y David y los demás acordaron que esa era la forma en la que iban a traer el arca a Jerusalén y pusieron unos carros y unos bueyes que iban jalando las carretas y ahí iba el arca del pacto, de repente uno de los bueyes tropieza y el carro salta, uno de los sacerdotes se estira para detener el arca del pacto y en ese momento cae muerto. David se queda sorprendido, todo el pueblo se queda sorprendido y dicen, ¿cómo haremos regresar el arca del pacto a Jerusalén? Ese día que era un día de fiesta se convirtió en un día de luto. Pero David seguía con su idea de traer el arca, de regreso. Vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Perdóname, primer libro de Crónicas, capítulo 15. Estaban eh, con esa intención y David seguía con la intención de traer el arca. Dice el versículo 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente y congregó David a, a, a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar el cual él había preparado reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120 de los hijos de Merari, Asa, Asa, Asaías el principal y sus hermanos 220 de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y de los hermanos 80, de los hijos de Uziel Aminadab, el príncipe, y sus hermanos 100, 112, y llamó David a los sacerdotes Adoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, a Sa Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros que sois de los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, porque por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová, nuestro Dios, se quebrantó, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová la presencia de Dios mis amados hermanos no se carga sobre un carrito jalado por dos bueyes la presencia de Dios está puesta sobre los hombros de verdaderos adoradores, verdaderos adoradores, tú y yo tenemos que cargar la presencia de Dios, cuando somos verdaderos adoradores y David organizó todo el pueblo y los cientos de cientos ahí organizados cantando al Señor, Versículo 16 asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a, er, a Eman, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleju, Micnías, Obed, Edom y Jeiel, los porteros. Así, Eman, Safi y Etán eran cantores, sonaban símbolos de bronce y Zacarías, Asiel, sem Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Banaía con Salteo, sobre Alamot, Matatías, Elifelejú, Mignías, Obed, Edom, Heiel y Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca y Sebanías, Josafat, Natanael, Am Amas. Amasaí, Zacarías, Benahía y Elezer sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios, Obed Edom y Geías eran también porteros de, del arca, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros y David Iba vestido de lino fino Y también todos los levitas Que llevaban el arca Y asimismo los cantores Y que Naías era maestro de canto Entre los cantores Llevaban también David Sobre sí un efot de lino De esta manera llevaba todo Israel El arca del pacto de Jehová Con júbilo y sonido de bocinas Y trompetas y címbalos Y al son de salterios Y arpas o sea, era un día de fiesta nacional. ¿Qué 15 de septiembre? Ni qué 15 de septiembre, ¿verdad? Era un día de fiesta nacional. Y tocaban los salterios, las bocinas, las trompetas, las arpas, cantaban y David dice que iba delante de ellos danzando con un, en un vestido de lino fino. Se quitó sus vestiduras reales y David la Biblia dice que danzaba como un becerro de la manada. Saltando, saltando con todas sus fuerzas, glorificando a Dios, dice la palabra que había, había gritos de júbilo. Esa es la alabanza que Dios está buscando. Ahora ves por qué dice la palabra de Dios restauraré el tabernáculo caído de David alguno dice pero si David fue un asesino y cometió adulterio e hizo cosas terribles la televisión lo dice, Nat Geo lo pasa, History Channel sí, pero David nunca perdió su corazón de adorador y eso le permitió arrepentirse y entregar siempre su vida a Dios es el corazón de adoradores que Dios quiere que tú y yo tengamos Alabar al Señor con todo nuestro ser Dice aquí la palabra que algunos algunos dirigían porque tenían ese, ese don Tenían esa preparación pero todos estaban metidos en esta adoración En este día de fiesta Ahora yo te recuerdo ellos no tenían lo que tú y yo tenemos el día de hoy ellos no fueron beneficiados en ese entonces por el nuevo pacto que tú y yo tenemos hoy. Hoy el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. No necesitamos el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos escogió para morar a ti y a mí. Para morar en nosotros. Ellos no tenían esto. Y adoraban a Dios con todo su corazón. Y David saltaba... Y había sacrificios de novillos y de carneros. Versículo 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. Y lo menospreció en su corazón. ¿Y tú y yo de cuáles queremos ser? ¿De los Micales o de los Davids? De los que menosprecian a los que danzan, de los que menosprecian a los que cantan, de los que dicen yo nunca voy a ser el ridículo como esos o de los que somos como David, tenemos tanto agradecimiento para con nuestro Dios que queremos expresarlo, queremos mostrarlo, queremos, queremos decírselo a Dios. No nos podemos quedar callados, tenemos que decírselo a Dios, tenemos que expresarlo con todas nuestras fuerzas. Jesucristo dijo que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso incluye en el tiempo de la alabanza y de la adoración. Es un tiempo no para platicar, no es un tiempo para distraerse, no es un tiempo para relajarse. Es un tiempo para meterse activamente en la alabanza y en la adoración a nuestro Dios. La gente en los estadios de fútbol se vuelve loca, se vuelve loca. Y yo cuando he ido a los partidos de fútbol salgo y no quiero oír ni el ruido de un alfiler, porque la gente se vuelve loca y gritan y se paran y, y se avientan y, y se pegan y, y se jalan los cabellos y se pintan la, la cara del equipo y hasta se pelean. Algunos están muerto defendiendo los colores de sus equipos. Y todo eso ¿para qué? para ver 22 changos como yo jugando, pateando una pelota y vienen a la iglesia y no son capaces de abrir su boca para decir aleluya y gloria a Dios como que estamos un poquito confundidos le aplauden hora y media a Luis Miguel Que lo único que les va a regresar a cambio es una sonrisa con sus dientes de fuera. Y no le aplauden al Rey de Reyes, Señor de señores, que nos dio la vida y que nos dio la salvación. Estamos un poquito confundidos. La gente llega a hacer filas para entrar a un concierto. El viernes andábamos caminando aquí por el Auditorio Gota de Plata, Gama y yo y vimos gente ahí. Y le decía, mira, ¿qué hay ahí? Hay gente. Y dice, hay un concierto, no sé de quién. La gente llega, hace filas, paga dinero para escuchar un un tipo amargado cantándole y, y nosotros no somos capaces de desbordar nuestro canto por el Señor y expresarle todo lo que Él es para nosotros. Necesitamos tú y yo soltarnos, alabar a nuestro Dios y aprender actitudes de adoración a Dios. Vamos a ver el Salmo 150. Por cierto, Mical nunca pudo tener hijos. Su propia actitud le trajo maldición a su vida. Cuidado de menospreciar a un adorador de Dios, porque eso puede traer maldición a nuestras vidas. Salmo 150. Yo no sé tú qué creas. Yo creo que la música fue creada para adorar a Dios. Ay, pero los panchos tocan bien, padre. ¿Y, y cómo voy a enamorar a mi esposa con una alabanza? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que yo creo que la música fue creada para adorar a Dios. Y el diablo la ha pervertido Claro Yo podría Cantarle una canción De amor a mi esposa Está dentro de la voluntad de Dios ¿Verdad? Una vez le llevé serenata Con un trío Pero no me perdona que el trío se metió a la casa Ella quería que el trío estuviera Afuera de la casa para que... Pero bueno, ya lo volverá a intentar Pero Está bien Está bien, pero el principal propósito de la música y yo creo que la música fue creada para adorar a Dios, para eso fue creada. La Biblia dice que Lucifer era encargado de dirigir la alabanza a Dios, pero cuando su corazón se llenó de soberbia Dios lo echó. Y con, y, y con él se trajo a una tercera parte de los ángeles y se trajo todos sus dones y sus talentos musicales por eso la música del mundo te atrae tanto es buena música pero es un mal propósito y Dios quiere rescatarnos y hacernos verdaderos adoradores Salmo 150 Alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya, amén. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Si no quieres alabar a Jehová, no respires. Pero si respiras, alaba a Jehová. Bendícele. ¿Con qué? Con bocina, con salterio, con arpa, con danza, con flautas, con teclado, con guitarra, con, con, lo, con todo lo que te venga a la mano. ¿Sabes que Dios te dio un instrumento aquí? A ver, agárrate con tu mano aquí. ese es tu principal instrumento se llaman aquí adentro hay unas cuerdas que se llaman cuerdas vocales y esas cuerdas emiten sonido y esas cuerdas pueden alabar a Dios y darle la gloria y componerle canciones componerle canciones a Dios la Biblia nos habla del cántico nuevo, cántico nuevo, ¿cuál es el cántico nuevo? No es cuando al, al, al que está cantando se le olvida la letra y canta otra cosa y dice es cántico nuevo. No, es un, es un cántico espontáneo, especial, hoy lo escuché de alguno de nuestros hermanos en medio de la alabanza, estaba un cántico nuevo. Y Dios quiere que le, que le compongamos canciones. Dios quiere que seamos capaces de expresar nuestro amor y nuestra gratitud y la alabanza a Él a través de nuestra voz. No solo en nuestra mente, en nuestra voz. Hay gente que, que dice, ay, yo, lo, yo adoro a mi hijo. Perdónenme, pero discúlpenme, yo no adoro a mi hijo. Yo amo a mi hijo, hay quien dice yo alabo a mi esposa, no yo no alabo a mi esposa, yo amo a mi esposa pero yo alabo a Dios Yo adoro a Dios y yo alabo a Dios, es el, es el único sujeto de mi alabanza y de mi adoración, solo Dios, solo Dios A nadie más le puedo dar lo que le doy a Dios, solamente a Él alábale con bocina, con salterio alábale con todo tu ser alábale con tus, con, tu, con tus cuerdas vocales dale gloria alábale con tu corazón segundo libro de crónicas capítulo 20 tú y yo tenemos que aprender actitudes de alabanza y de adoración yo, desde cuando estoy con esto, necesitamos predicar de alabanza y de adoración. Estamos predicar, ¿por qué, mis hermanos? Porque es bien común en una reunión, en medio de la alabanza, ver gente que está. Hoy empieza. Sí. Y, y la alabanza allí, no es posible. No estás en un cine. No estás en el concierto de, de, de los tigres del norte. No, todos somos llamados a adorar a Dios. Y no falta, me, me, le decía a mi hijo el viernes, ¿te acuerdas cuando vino este predicador que aquí hubo un evento? Sí, dice, a mí me, me hicieron sacarme chicle que traía. Dice, no, es, ¿a poco eso es pecado? No es pecado, pero es falta de respeto. Gente que en medio de la alabanza está. Como vaquitas, ¿verdad? No. O oh, hay quien trae sus papitas, ¿no? Mientras está la alabanza. No es el cine. Había, me dijeron de un hermano que una vez es otro comportamiento. Dice: Vamos a alabar a Dios. Saca su faja. Y se la pone, dice yo voy a aprovechar para sudar y, y... No, tampoco. Tampoco. Hermanas y hermanos necesitamos aprender a adorar a Dios. Alabar a Dios. Activamente. Dios lo está esperando de todos. De todos. No solamente de los que están aquí al frente. De todos está esperando nuestra adoración. Y... Josafat enfrentó un tiempo muy difícil aquí en el segundo libro de crónicas 21 dice pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asenón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué puedes hacer cuando viene un problema grande en tu vida? ¿Qué puedes hacer cuando tus enemigos te rodean? ¿Cuando viene un ejército numeroso en contra tuya? ¿Qué puedes hacer? En una ocasión estábamos en un congreso mi esposa y yo. Le dije a un hermano, pastor, pastor ¿puede usted orar por mi esposa y por mí? Me dijo Tú vas a hacer lo siguiente. Yo voy a predicar. Después de predicar va a haber un tiempo de adoración. En ese momento tú me buscas para que yo ore por ustedes. Dice porque en ese momento la presencia de Dios va a estar ahí manifiesta. Y es verdad. Cuando alabamos a Dios, Dios se manifiesta. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza suceden los milagros. Ha habido gente que ha sido sanada En medio de un tiempo de alabanza y de adoración Pero te aseguro que no ha sido el que ha estado mascando el chicle O el que ha estado buscando hormigas en el piso No, es el que se mete en la adoración a Dios Josafat tenía un gran problema Tenía un gran problema La multitud venía en contra de él Y él busca al Señor Dice el versículo 14, estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía hijo de geyel hijo de Matanías. Levita, levita de los, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Viene sobre un levita, sobre un adorador de Dios. La palabra de Dios viene sobre los adoradores, te voy a decir una cosa, tú quieres escuchar la voz de Dios, vuélvete en un adorador de Dios, conviértete en un adorador del Señor, busca su presencia con todo su corazón y vas a empezar a escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo viene sobre los que se quebrantan, sobre los que le alaban. Una vez un pastor me dijo. oye, cómo me gozo cuando yo veo una persona. Quebrantada en medio de la alabanza. Y yo me gozo más. Cuando esa persona soy yo. Cuando Dios me quebranta. En medio de la alabanza. Cuando Dios toca mi corazón. Y. Y me rindo delante de él. Así que de, de este hombre vino. Vino el espíritu de Dios. Sobre este adorador. Y dijo versículo 15. Oíd Judá. Todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Rostro a tierra. ¿Qué es inclinarse rostro a tierra? ¿Cuántos de, de nosotros nos da pena hacer eso? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos la arrogancia de decir, yo por qué me voy a arrodillar delante de Dios? Y yo sé que tal vez alguien no lo dice directamente, pero todavía hay quien se resiste a, a, a arrodillarse delante de Dios. Pero Josafat postró su rostro en tierra. ¿Sabes cómo oraba el Señor Jesús al Padre? Postrado su rostro en tierra Y yo es que mi traje lo acabo de sacar de la tentorería Es que los hermanos no trapean bien Es que se me va a arrugar Es que mis zapatos se me van a raspar No Tú arrodíllate delante del Señor Rostro en tierra Rostro en tierra pues Josafat se arrodilló rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Todos mis amados hermanos, mis amadas hermanas, todos se postraron delante de Jehová y adoraron. Todos necesitamos aprender posturas de adoración, levantar las manos, Puedo levantar una mano, puedo levantar las dos, puedo arrodillarme, puedo danzar, pero no puedo sentarme y cruzar los pies. Ay, aquí ahorita, mientras terminan los hermanitos locos. A ver, aquí hoy la alabanza estuvo recansada, ¿eh? bien larga. Una vez una hermana vino y le dijo a mi esposa: Oye, es que está muy largo, la gente tiene que hacer, ustedes sean conscientes. Oye, es que. Estás un poquito equivocado. Porque no es así. Exactamente. Desesperados. Diciendo. Sácame de aquí. Pero. Dice aquí. Que todos estaban. Postrados. Adorando. Al Señor. Y se levantaron. Versículo 19. Los levitas. De los hijos de Coat. Y de los hijos de Coré. Para alabar. A Jehová. El Dios de Israel. Con. Fuerte. Y alta voz fuerte y alta voz fuerte y alta voz en una ocasión me invitaron a compartir en una congregación donde el grupo de la alabanza estaba conformado por puros chavos puros chamacos chavos no porque quiere decir moneda de bajo valor pero chamaco quiere decir maíz tierno entonces puro chamaco en la alabanza y, y pura gente mayor en la congregación Y los chamacos le metían a la batería Y que el, el sintetizador Y que el bajo y Bien prendidos Y los demás Así nada más viendo No cantaban Dice aquí que todos con fuerte Y alta voz Todos yo no Yo no sé Si te pasa lo mismo que a mí Pero una de las cosas que más me gusta a mí escuchar es la voz de la iglesia cantando. Cuando se escucha la voz, cuando se escucha la voz, a veces predominante de las mujeres, pero se escucha la iglesia cantando. Oh, digo Dios, qué, qué padre se oye cuando la iglesia canta, cuando la iglesia alza su voz. Señor, esos esos como, si yo siento bonito, tú has de sentir precioso, cuando todos levantamos nuestra voz, dice aquí con fuerte y alta voz. Todos. Y cuando se levantaron por la mañana. Salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. Y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Las emboscadas eh, de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mientras tú y yo alabamos a Dios, Dios pelea nuestras batallas. Mientras tú y yo alabamos a Dios, Dios está rompiendo cadenas, está arreglando situaciones, está sanando enfermedades, está arreglando problemas familiares. Mientras tú y yo estamos alabando a Dios, Él se mueve, Él se mueve, pero hay que hacerlo, hay que experimentarlo. Tú deberías escuchar las hermanas de la sierra cómo cantan. Parece que echan competencias entre ellas para ver quién canta más fuerte. Y levantan su voz y a veces ya ni se oye la voz del que está al frente, aún con el micrófono. Y ellas son las que dirigen y, y cambian los cantos. Bueno, casi, casi. Pero se oye la voz de qué, qué cosa tan tremenda. Y Dios, mientras tanto, hace su obra. En su pueblo, o como tengo yo en, en mis recuerdos cuando yo me congregaba en México, al principio había unos unas reuniones domingo en la tarde, domingo en la tarde, Santa Cena, qué cosa tan tremenda, Dios se movía, Dios hacía la gente lloraba, algunos se caían y yo simplemente cerraba mis ojos y adoraba a Dios además era una reunión a donde no iban muchos y yo creo que como dice el hermano Buen Dios no busca multitudes, Dios busca corazones dispuestos cuando hay un tiempo de adoración y de alabanza donde todos están participando donde todos están metidos Qué cosa tan maravillosa. Dios se mueve. Dios se mueve. Uno de, mis, uno de mis discos de alabanzas favorito. Se llama Tú y yo de Marcos Witt. En los años 90. Pero tú puedes escuchar esa congregación de Ciudad Juárez. Cómo adoraban al Señor se oye la voz de la gente adorando Yo, ¿qué, qué cosa tan especial cuando todos adoramos cuando todos bendecimos estuve una ocasión en el en el gimnasio Juan de la Barrera en Ciudad de México en un congreso de jóvenes un, un, un día, un jueves en la, en la noche y hubo un tiempo de alabanza y el y el director de la alabanza nos, nos invitó a postrarnos. ¿Tú te imaginas cuatro mil jóvenes postrados adorando a Dios? Cuatro mil jóvenes y señoritas postrados adorando a Dios. Ese día la Ciudad de México fue impactada por un grupo de adoradores arrodillados delante del Señor. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de traer bendición. Tú sabes que en este cerro se hacían, se hacían hechicerías, hubo violaciones, hubo abusos, maltratos. Y hoy nos, da, nos está dando la oportunidad Dios de traer una nueva historia con gente que adora. Que adora. Tú sabes sin ser cristianos mis papás comenzó a cambiar su vida. Cuando Dios me empezó a poner a alabar su nombre. Allí en donde yo vivía. Cuando tú alabas a Dios. Dios viene y Dios transforma todo. Dios lo cambia todo. Pero tú y yo tenemos que entrar en una adoración activa a nuestro Dios. No te distraigas cuando estamos alabando o adorando, no te distraigas. Todos nos distraemos, todos de repente ya andamos pensando en otra cosa. ¿Qué es lo que puedes hacer para no distraerte? Canta las canciones, cántalas, no las dejes solo en tu mente, cántalas. Levanta tus manos, busca a Dios, adórale, empieza a orar en lenguas. Haz algo, brinca, gira, échate agua en la cara. Pégate una cachetada si te estás durmiendo Pero haz algo Haz algo Y adora a Dios No te distraigas Cuando empieza a fluir la presencia de Dios Es tiempo también decirle Señor aquí estoy Necesito un milagro Necesito ayuda Necesito de ti No soy un interesado Te estoy adorando por, por lo que eres tú No por lo que me das Pero necesito tu ayuda Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a exaltarle. Ahora no te esperes a que alguien venga y te diga lo que tienes que decir. Tú puedes empezar a orar, empezar a bendecirle sin pena decirle Señor yo te bendigo. Yo te alabo, yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te doy el honor. Yo reconozco quién eres tú. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo confieso que Jesucristo es el Señor yo confieso que Cristo es el Señor yo te adoro con todo mi corazón yo te alabo con todo mi ser, yo doy la gloria de vida a tu nombre, alabad a Jehová porque Él es bueno, alabadle en la, en la magnificencia de su firmamento alabadle al son de bocina, alabadle con símbolos, alabadle con voces de júbilo, alabadle con todo vuestro corazón yo te doy la gloria yo te doy la honra yo te doy el honor yo rompo en el nombre de Jesús con el orgullo con la altivez aún con la pena para darte la gloria a ti Señor y reconocer que tú eres Dios que tú eres Señor que fuera de ti no hay Dios que fuera de ti no ha sido formado otro Dios que tú me has dado salvación que yo estaba perdido sin ti, mas ahora veo, yo era ciego, ahora te puedo ver, ahora puedo ver tu, tu rostro, ahora puedo sentir lo que es la vida. Yo te alabo, Señor, yo te adoro con todo mi corazón. Oh Dios, no estamos locos, mas anhelamos tu presencia, queremos tu presencia. Oh Rey Anhelamos tu presencia Busca las palabras Busca las palabras en tu corazón y adórale, adórale, bendícele, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Cristo vive, Cristo vive, Cristo es Señor, Jesús es el Señor, Cristo es el Señor, Jesús venció, Jesucristo venció, dale gloria, dale honra, dale la gloria a Él, dale la gloria un grito de júbilo, un cántico nuevo, una alabanza mi Dios, oh dale la gloria, dale gloria, dale gloria, oh aleluya, 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 dale gloria, dale gloria, Oh, Rababashiri titi. Oh, Rababasaba Titi. Dale la gloria. Dale la gloria a Él. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su santo nombre. No te canses de darle gloria. Oh, Rababashiri titi. Él vive, él vive, él vive, Cristo vive. Oh, rababashiri titi, rababá. Oh, rababashiri titi. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria. Él es digno, él es digno. Él es digno de gloria. Él es digno. Oh, rababashiri titi. Oh, dele gloria! dele gloria! dele gloria! ¡Oh, raba, raba, Gloria, raba, gloria Oh raba, 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 raba,
1: de todo lo que soy alabe al Señor con todo mi no corazón Dale, Gloria. de tu, tu grande vida. amor cantaré tu nombre alabaré Es un nuevo amanecer Cantaré a ti Todo lo que soy alabé al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Tiene fin y tú eres para siempre Y bondadoso es su corazón Por todo lo que has hecho Yo sigo cantando Es mi razón. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor que. Lord oh. Señor, con todo mi corazón, que se escuche en el cielo, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré, vamos una vez más, que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo mi corazón De tu grande amor Cantaré Tu nombre alabaré Que todo lo que soy Alabe al Señor con todo mi corazón, oh sí,
0: Señor,
1: de tu grande amor yo cantaré. Tu nombre alabaré. Oh, tu nombre alabaré. ¡Gall!